0: jak my w ogóle myślimy o sobie, o innych, o naszym życiu, ma ogromny wpływ na nas samych, na nasze relacje, na nasze samopoczucie, ale też na naszą pracę.
1: To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Cześć, witaj w 73. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. W poprzednim odcinku gościem był Marek Zorek, z którym rozmawialiśmy o turkucowych organizacjach, które niewątpliwie stają się niedoścignionym przez wielu wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o stopień budowania zaangażowania pracowników, ale też partycypacji, która jest udziałem pracowników pracujących w firmie. Dzisiaj temat niejako kontynuujemy, ponieważ zaprosiłem Kasię Oracz do tego, aby porozmawiać o szczęściu. Kasia znana jest m.in. z LinkedIna, gdzie codziennie publikuje posty na temat tego, jak budować szczęście w organizacji, jaka jest jego rola, znaczy rola szczęśliwego pracownika. I w tym odcinku podcastu usłyszycie wiele cennych wskazówek, które nie są tylko pustosłowiem, ale tak naprawdę pokazują, w jakim kierunku, co można robić w organizacji, a czego unikać, żeby pracownicy w niej byli szczęśliwi i żeby osiągali cele organizacji w sposób pełniejszy, można powiedzieć. Przypominam też o Dniu Porażki, który odbędzie się 13 października 2021 roku, na którym będę prowadził panel, w którym wspólnie z Wiktorią Iwanowską będę opowiadał o tym, czy rozmawiał na temat tego, jak można przystosować się do sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia w organizacjach. A oczywiście, jeżeli chcecie skorzystać z kodu rabatowego ARK, to wpiszcie go przy rejestracji na to wydarzenie i będziecie mieli 20% zniżki. A tymczasem zapraszam już do wysłuchania 73 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji, którego gościem jest Katarzyna Oracz i będziemy rozmawiać o tym, jak budować szczęśliwsze firmy. Dobrego odbioru, Maciej Sasi. Cześć Kasia, witaj w kolejnym odcinku podcastu na Zdrowej Organizacji.
0: Dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich. Zaszczyt tutaj być z Tobą i móc z Tobą rozmawiać. O szczęściu.
1: Super, też się cieszę.
0: Zdrowej organizacji, zdrowej organizacji. To główny jest temat, o zdrowej organizacji. Może od tego zacznijmy, bo szczęście to właściwie element zdrowej organizacji.
1: Dokładnie i dlatego właśnie dzisiaj rozmawiamy. Z Kasią znamy się z LinkedIn'a. Mieliśmy okazję kilkakrotnie rozmawiać, a dzisiaj zaprosimy... Kasi, żeby porozmawiać właśnie o temat, na, na temat szczęścia w organizacji i tego, jakimi metodami można to szczęście osiągnąć, bo szczęście y, też w to mocno wierzę, że, że jeżeli ludzie są szczęśliwi w organizacji i dobrze im się pracuje, to po prostu osiągają lepsze wyniki i ty dzisiaj nam nawet na to pokażesz dowody wyniki, i, i wskaźniki. Tak, Więc Kasiu, zanim zanim zaczniemy, no to jak zwykle chciałam się zaprosić do krótkiego przedstawienia. Powiedz czym się zajmujesz, czym się zajmowałaś?
0: Dobrze, to zna- zacznę od krótkiej odpowiedzi zajmuję się szczęściem, kropka można by było rzec. E- i choć choć wielu osobom przyprawia, przyprawia to uśmiech na twarzy, to muszę powiedzieć, że jest to temat niezwykle ważny i potrzebny w naszym kraju. Natomiast jako osoba, która wywodzi się ze świata biznesowego, ze świata głównie finansowego, zarządzając zespołami sprzedażowymi, wiem, że samopoczucie i szczęście jest mega istotne w kontekście chociażby realizacji naszych wyników biznesowych. A jak wiadomo... No my z natury, jako Polacy jesteśmy mal kontentami, tu trzeba to jasno i otwarcie powiedzieć. Ja jeszcze nie miałam okazji dokonywać takiej szczegółowej analizy, nie miałam na to czasu, ale jest już nowy raport, światowy raport szczęścia, w którym spadliśmy znowu o trzy miejsca, więc 39 miejsca, jako Polacy, tak. Niestety tak, z 39 miejsca przesunęliśmy się o trzy miejsca, w dół, czyli jesteśmy w tej chwili na 42 miejscu. No i prawda jest taka, że lubimy narzekać jako Polacy. Ja też nie ukrywam, że swego czasu, mimo, że jestem bardzo pozytywną osobą, ale swego czasu też popełniłam artykuł dla Pulsu Biznesu, w którym to tak naprawdę opisywałam bardzo ciekawy tytuł, Polska narzekaniem płynąca, ale inspiracją w ogóle do tego artykułu też była książka Martina Seligmana, Optymizmu można się nauczyć, no bo jak się domyślasz, nie wiem czy wiesz, jak przeciętny Polak na pytanie, jak leci najczęściej odpowiada, że szkoda gadać. Szkoda gadać, kiepski dzień, brzydka pogoda, za gorąco, za... tak, albo tak sobie, o dokładnie tak, złośliwy sąsiad, generalnie lubimy narzekać w swoim życiu i narzekamy na wszystko i na wszystkich. Natomiast to, co jest ważne w jakby tutaj też temat zdrowej organizacji, bo to myślę, że warto podkreślić, że szczęście dosyć mocno jest związane z naszym nastawieniem do do życia jako takiego, do pracy. Nad tym nastawieniem wszyscy możemy pracować i ja tego nastawienia pozytywnego optymizmu szczęścia uczę. Także jakby czym się zajmuję, zajmuję się szczęściem, ale to tak ogólnie rzecz mówiąc mogę powiedzieć, że uczę pozytywnego nastawienia zarówno w pracy, jak i w domu, bo te światy się absolutnie przemykają.
1: Dokładnie. Trudno rozdzielić życie zawodowe i osobiste a myślę, że nawet w drugą stronę, że w pewien sposób nasza praca i to jak się czujemy w pracy, częściej przenosi się na na, na życie rodzinne i takie domowe ognisko niż w drugą stronę. No bo chyba, że rzeczywiście mamy jakąś trudną sytuację taką życiową, graniczną, to wtedy rzeczywiście tak jest. No ale fajnie, że przywołałaś tą książkę Seligmana i jej tytuł, bo tytuł jest, jest przepiękny, optymizmu można się nauczyć. I ja pamiętam książkę Franka, ty zaraz przypomnisz pewien tytuł, też właśnie o optymizmie, jak ta książka się nazywała, pamiętasz? O, co opisała swoje doświadczenia w obozie koncentracyjnym pokazywała właśnie op, optymizm, jaki jest w
0: Tak, pamiętam, ale nie pamiętam tytułu. Natomiast o tyle jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Powiem szczerze, że dla mnie akurat książka optymizmu można się nauczyć, można powiedzieć, że ona mi trochę towarzyszy każdego dnia, dlatego, że tam jest fantastyczny materiał, chociażby do tego, żeby sprawdzić, czy jesteś optymistą, czy jesteś pesymistą. I ja dosyć często na warsztatach robię ten test. Ludzie się różnie podchodzą do tego. Czasami boją się, bo boją się, że wyjdzie im pesymista. Natomiast prawda jest taka, że z tego pesymizmu możemy wyjść. I to jest najważniejsze, co należy zapamiętać po tym teście. I nie należy się tego absolutnie przejmować, czy bać się tego obawiać. Natomiast prawda jest też taka, że Gracias. To, jak my w ogóle myślimy o sobie, o innych, o naszym życiu, ma ogromny wpływ na nas samych, na nasze relacje, na nasze samopoczucie, ale też na naszą pracę. I to, co jest bardzo ważne, o czym powiedziałeś przed chwilką, to to, że od zawsze praca i życie prywatne to są takie połączone naczynia. I jeśli na przykład jest kiepsko w naszym domu, nie wiem, kłopoty z dziećmi, partnerem, mężem, finansami, no to nie ma siły, by nie odbiło się to na naszym podejściu do pracy i odwrotnie, to znaczy jeżeli mamy kłopoty w pracy, to trudno zamknąć jest po prostu drzwi od biura i o tym zapomnieć, nie potrafimy się odciąć i skupić się na pozytywach i na przykład, nie wiem, pochwalić partnera, męża dziecko, bo myślimy o tym co się wydarzyło w pracy i to się tak trochę nakręca w naszym życiu jednym słowem brakuje nam takiej umiejętności radzenia sobie trochę z takim, można powiedzieć, codziennym stresem, ale myślę, że też za mało skupiania się na tym, co w naszym życiu jest pozytywne. Za mało mamy uważności, takich momentów wdzięczności, które tak naprawdę te nasze prawdziwe poczucie szczęścia budują na co dzień.
1: Dokładnie. To, to co mówi się, jest troszeczkę smutne tak naprawdę I, i, i myślę, że jeżeli w pracy mielibyśmy trudną sytuację, ciężką atmosferę, niesatysfakcjonujące, Zadania, które realizowałem, brak możliwości wyrażania swojego zdania, opinii, wpływania na pracę. Myślę, że to były tylko ten stan jeszcze bardziej pogłębiało. No właśnie, ale Kasiu, jaka jest Twoja definicja zdrowej organizacji? Bo pewnie szczęście, pewnie szczęście ma to tutaj coś do, do, do odegrania, ważną rolę w, tym, w tej Twojej definicji.
0: Maj, to bardzo duże i powiem Ci, że ponieważ jako pracownik z ponad 20-letnim doświadczeniem miałam okazję pracować w różnych organizacjach i w tych zdrowych i w tych mniej zdrowych, to mam dosyć, można powiedzieć, jasno sprecyzowaną definicję zdrowej organizacji. Oczywiście ona moglibyśmy pewnie o, o tej zdrowej organizacji nie mówić dużo, ale takie... próbuję znaleźć takie elementy, które łączą albo są ważne właśnie dla zdrowia tej organizacji, które można powiedzieć, że są też takim podłożem tego naszego szczęścia w pracy. I po pierwsze dla mnie zdrowa organizacja to taka, w której przede wszystkim moja praca ma sens, że wiem, to co robią, to co robię. To jest mega istotne, dlatego że wiele osób wykonuje swoją pracę rutynowo. Po prostu przychodzi, nie ma żadnej, można powiedzieć takiego pozytywnego flow. Tylko po prostu przychodzimy, robimy swoje, wychodzimy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zdrowa organizacja w mojej ocenie. To taka i to jestem żywym przykładem tego, w której mogę ja, możesz ty, wykorzystywać swoje mocne strony, swoje wartości, swoje pasje. I tego ja myślę, że dzisiaj w polskich organizacjach szczególnie brakuje, bo my nie mamy na to czasu, żeby się pochylać nad indywidualnościami. Nie mamy czasu na to, żeby poznać, a jeżeli już poznamy te talenty, bo wiem, że jest dużo projektów prowadzonych w różnych organizacjach dotyczących badania tych talentów, to nie idzie zatem nic, to znaczy y, pracownik dostaje informację zwrotną. Masz takie talenty, no ale co dalej z tymi talentami zrobić? A o to daje nam tak naprawdę poczucie sensu i wartości naszej pracy. A tak naprawdę chodzi o znajomość swojego zespołu i też dawanie takiej, y, można powiedzieć, możliwości wykorzystywania tych talentów. I to jest y, nie. nie nadanie, a jednak jakby nad tym się nie pochylamy, dlatego, że jeżeli pracownik na przykład posiada odpowiednie kompetencje do wystąpień publicznych, to dawanie mu takiej możliwości będzie dla niego bardzo motywującym wyzwaniem, a nie obciążającym i on to będzie robił z ogromną przyjemnością, czyli nie będzie szukał tak jakby tych zasobów poza pracą, tylko będzie mógł wykorzystywać ten swój talent w organizacji. To jest bardzo ważne. Ja akurat mam ten talent, więc szkoda, że nie miałam go możliwości wykorzystywania w swoich organizacjach, w w których pracuję, ale za to mogę go wykorzystywać dzisiaj. Trzy. Piękne słowo dzisiaj powiedziałeś, bo to już padło. Poczucie poczucie autonomii. Uważam, że jeżeli organizacja jest otwarta na nasze pomysły, na nasze sugestie i zachęca przede wszystkim do dzielenia się swoimi przemyśleniami, to to mamy takie poczucie A, swobody, B, wolności do dokonywania zmian, ale przede wszystkim na końcu jest ten szacunek, czyli mój głos jest słyszany. I myślę, że ta autonomia dzisiaj jest bardzo ważna, elementem. I mogę powiedzieć, że czwarte też taki element, który, który mi przychodzi do głowy, który gdzieś tam jest pokłosiem też takiego, można powiedzieć, samopoczucia i naszej szczęśliwości. Jest to taka organizacja, która wspiera, ty dużo mówisz też w swoich podcastach na ten temat, w osiąganiu celów zawodowych, ale też, która stymuluje osobisty rozwój pracownika i też pozytywne relacje. I powiem teraz tak, że trochę wejdę na na taki temat trochę bardziej praktyczny, bo ja sama jak pracowałam w organizacjach finansowych, ale też dzisiaj jak rozmawiam z różnymi ludźmi, Podczas konsultacji, to dosyć często spotykam się ze stwierdzeniem, ale u nas to brakuje pieniędzy na szkolenia, tak? Ja bym szkola nie chciała, a oni mi tam nie chcą go zapewnić, prawda? Ja to znam z autopsji. Mm. Natomiast, natomiast pytanie jest, i co dalej? Czekam czy działam, bo większość z nas tak naprawdę czeka i można powiedzieć czasami nawet trochę strzela focha, a że ja tutaj nie dostarcza mi pracodawca takiego szkolenia, jakim bym chciał. I teraz tak, jeżeli w organizacji brakuje budżetu na szkolenia, to warto docenić chociażby chęć pracownika i dawanie mu przestrzeni na ten rozwój. I nie ukrywam, że właśnie w tym tygodniu miałam też okazję rozmawiania z jedną z znowu firmy z środowiska IT, która mówi, ok, my dajemy Ci tą przestrzeń nawet czasową w godzinach pracy, żeby pracownik mógł się rozwijać. I to jest o tyle istotne, że my generalnie lubimy czekać, aż ktoś nam coś da, zamiast poszukać samemu, coś wybrać, przekonać, jaką one ma dla nas wartość takie szkolenie i na przykład poprosić o sfinansowanie, bądź nawet współfinansowanie. Także nie czekajmy, a
1: wręcz yy, działajmy. Tak. Wiesz to, to co, to, co mówisz chyba bardzo dobrze też, przynajmniej w części opisane jest chyba w książce Daniela Pinka Drive. Nie? że To jest, te właśnie te filary też tam są. Ja też mocno wierzę, że, że to, co powiedziałaś, przyczynia się do szczęścia. I powiem ci tak z osobistego doświadczenia, że. jak jak pracowałem kiedyś jeszcze najczęściej na studiach, w jakichś takich organizacjach, w których właśnie brakowało tych elementów, to tak sobie myślałem, tak moje życie ma wyglądać, czy ja nie wyobrażam sobie go dalej, żeby tak męczyć się w pracy, bo bo zdarzało mi się rzeczywiście pracować w bardzo niekomfortowych warunkach z bardzo dziwnym szefem który był dla mnie... Jakby nie komunikował się w ogóle w żaden sposób, pomijając już jakby w te wszystkie rzeczy, które wymieniłaś, tak? bo to już jakby była, to byłoby cud, jakby coś tam takiego było. Natomiast te rzeczy tak naprawdę one są nie tylko w interesie pracownika, żeby on był szczęśliwy, ale tak naprawdę w interesie organizacji, prawda, żeby stworzyć takie warunki, żeby nie tylko ludzie byli szczęśliwi, ale dzięki temu, że są szczęśliwi czy są zadowoleni z pracy, no to po prostu realizują swoje cele. No, i, i, no i Chyba tak, chyba, tak naprawdę o to chodzi. nie?
0: Dokładnie o to chodzi i wiesz co, i jeszcze bym tutaj dodała, chociaż dzisiaj mówimy o zdrowiu, ale warto też o tym powiedzieć, że dziś szczególnie w dobie pandemii, że Szczególnie ważne jest rozumienie zdrowa organizacja jako dbałość o potrzeby pracownika w ujęciu holistycznym. I e, ja wiem, że to już trochę jest takie, e, można powiedzieć, e, wyświechtane pojęcie, bo słowa well dzisiaj bardzo nadużywamy. Właściwie wszystko nazywamy no well Ale tak naprawdę e, nie chciałabym tutaj absolutnie otwierać puszki Pandory, bo mogłabym na ten temat mówić, Ale chodzi mi tylko o to, bo nie wystarczy zagwarantować chociażby, tu przychodzę na takie zdrowie psychiczne, nie wystarczy zagwarantować infe, infolinii z psychoterapeutą w organizacji, czy na przykład zorganizować war, warsztaty z dbania o dobry sen. Owszem, to są ważne tematy, ale bez odpowiedniej strategii, to co powiedziałeś przed chwilką, takie działania będą tylko i wyłącznie działały jak plaster. Czyli chwilowo, jeśli w ogóle można mówić o jakimkolwiek mhm. działaniu, patrząc tak globalnie jakby na całą organizację. także zgadzam się z to że, że no, warto jest też patrzeć nie, nie tylko przez pryzmat właśnie pracownika, ale tego, co organizacja, to co mój zespół może osiągnąć dzięki właśnie zadbaniu o tą zdrowo, zdrową organizację. O może tak.
1: Kasiu, a powiedz tak, bo mówimy teraz w kontekście pozytywnym, no, tak jak pokazujemy co, 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 co w którym kierunku powinniśmy zmierzać, co powinniśmy dać pracownikom, jaką atmosferę stworzyć, ale z tak z twoich doświadczeń to co najczęściej ty widzisz, że nie działa, że jakie błędy się popełnia w organizacjach, tak wiesz, tak Eee,
0: tak, no, podając jakieś przykładowe case'y nawet. O, odpowiedź na to pytanie jest dosyć obszerna i powiem ci, że y, odkąd y, dosyć aktywnie w obszarze szczęścia zaczęłam działać, to mam nie wiem, chyba jakiś taki, wiesz co, y, nie wiem czy dar y, przekonywania do siebie, ale nie ukrywam, że dużo osób, które w ogóle mnie nie zna, pisze o swoich problemach. Ja nie jestem psychoterapeutą i nigdy nim nie będę. Nie mam jakby zakusów też na to. Natomiast to, co ja bym dzisiaj zarekomendowała, to na pewno słuchać swoich pracowników i swojego zespołu. Bo powiem tak, jako menadżer zarządzający też przez 10 lat zespołami sprzedażowymi, wiem, że nie jesteśmy absolutnie w stanie spełnić wszystkich zachcianek. Ale samo już wysłuchanie zespołu otwiera nam pole do działania, po pierwsze buduje zaufanie i pewien szacunek w zespole do siebie nawzajem. I powiem tak, że ja bardzo często spotykam się też z tym, że organizacje na przykład tworzą liczne projekty Inicjatywy, które nie idą za małe pieniądze, a na końcu okazuje się, że jednak to nie było to. To nie było to, czego oczekiwali pracownicy, nie zwiększyło to ani zaangażowania, ani ich satysfakcji. O tych pojęciach jeszcze dwa słowa powiem za chwilkę, ale chodzi mi o to, że dlaczego tak się dzieje w ogóle, że to nie działa. Po pierwsze trochę działamy na zasadzie wydaje nam się, że będzie dobre, więc tworzymy Dany projekt. Albo podglądamy drugą organizację, tam coś działa, więc u nas też zadziała. Mhm. Dwa, nie włączamy absolutnie od samego początku pracowników. Hmm. I właściwie tak można powiedzieć, że yy, nie, nie robiąc tego już na samym początku, yy, to z góry, no muszę to powiedzieć uczciwie i z moich obserwacji, doświadczenia wynika, że taki plan się nie powiedzie, na pewno nie osiągniemy skutku takiego, jaki oczekujemy.
1: Yy... Albo czekaj, bo i bo bo ci przerwę, bo powiedziałaś tutaj coś mega istotnego, ważnego. I fundamentalnego, i chcę tutaj podkreślić to, bo słuchanie to jest to, czego brakuje tak naprawdę w organizacjach, ale słuchanie nie jest żadnym benefitem, nie jest czymś, w co trzeba inwestować, (grytanie) duże pieniądze, a jednocześnie jest narzędziem, które powoduje, że ludzie mogą być szczęśliwszy, jak tylko będą wysłuchani i zrozumieni i z tego wyjdzie jakiś działanie, chociaż nawet bez tego działania, by nawet czasami by się obeszło pewnie.
0: Tak, ale zobacz, zobacz, do jakiej prostej my rzeczy doszliśmy. Coś, co dla pracowników jest bardzo ważne jest za darmo. My za to nie musimy naprawdę jako organizacja płacić. I to jest niesamowite. I teraz, jeżeli mówimy o tych różnych projektach, żeby one taki swój skutek osiągnęły, to te słuchanie właśnie, aby ci pracownicy nasi byli zaangażowani, no muszą być włączani od samego początku tworzenia takiego rozwiązania i tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby się liczyć za każdym razem z ich głosem, bo ja też pracowałam w zespole, gdzie mój szef musiał pewne rzeczy wybierać, ale ja wiem, że ja mogłam pójść i powiedzieć o pewnych rzeczach, które on brał pod uwagę albo próbował mnie argumentami swoimi przekonać, Kasia to może nie teraz, może to kiedy indziej i teraz kolejna kolejna rzecz, o o której chciałabym powiedzieć to można powiedzieć takim elementem, który może działać na na, na jakby brak zdrowia albo symptom braku zdrowia to to, 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 że robimy pewne projekty i my tego nie monitorujemy, to znaczy odhaczyliśmy zrobione jest, ale my w ogóle nie sprawdzamy, czy ten temat, nie wiem, się przyjął, czy nie należy go na przykład zmienić, bardziej dopracować. I tak sobie, wiesz, życie sobie leci, prawda? I teraz, co co może być takim objawem? No,
1: to Czyli czyli brak takiej refleksyjności? rozumiem, tak, tak. tak, Brak takiej refleksyjności, robimy coś, ale nie nie, nie sprawdzimy, czy przyniosło to efekt, ale zrobione.
0: Dokładnie tak. I i powiem Ci, że że ja dosyć, może nie w szczęściu, ale w temacie well dosyć często się z tym spotykam, ponieważ ja jestem trochę osobą pośrodku. Z jednej strony mam kontakt z menadżerami, czy też z zarządem, a z drugiej strony mam kontakt z pracownikami. I na przykład tak, działy HR się chwalą, ale my zrobiliśmy super inicjatywę, takie webinary, takie. No i ja teraz sobie wracam do pracowników, a oni mówią, słuchaj, jak ja nie mam czasu nawet z tego skorzystać w ogóle, to mi jest niepotrzebne. Ja nie mam czasu na to, żeby nawet chwilkę się zawiesić i, i się temu bardziej przyjrzeć. No więc jakby coś jest nie tak. Czyli tutaj wozimy te taczki pełne, ale nikt z nich nie korzysta. I, i myślę, że to będzie, i właściwie nie będzie, ale to się odbija głównie na w wynikach badania zaangażowania pracowników. I teraz dwa słowa chciałabym powiedzieć, bo...
1: A przepraszam, bo ja tylko spuentuję, tylko tylko bo to bo, bo protesty były mega w ogóle ciekawe, że Jest taki Pokazujesz tu pewnego rodzaju Działania, które są trochę takimi na dłuższą metę dziś frustrującymi, czyli niby to ma nam pomóc, niby mam coś da, nam to dać, ale tak naprawdę przynosi to odwrotny skutek, takie szkodliwe lekarstwo, jak już kiedyś z Marcinem żółtakiem rozmawialiśmy.
0: To jest mega frustrujące i ja, ja, ja tak szczerze powiedziawszy, zacząłem nawet ostatnio dyskutować z n, dwiema koleżankami z działów Her, czy w ogóle e, ktoś to bierze pod uwagę, wiesz, bo, bo mówi, idziesz do zarządu, dbasz e, o to, żeby uzyskać jakieś pozwolenia, akceptację na jakiś budżet organizujesz, ja nie mówię, że to są złe inicjatywy, bo każda inicjatywa wymaga pewnej pracy, zaangażowania i tu trzeba chylić absolutnie czoła, tylko ja próbuję zwrócić uwagę i podkreślić bardzo mocno to, że często, podkreślam często, jest to niedopasowane do realnych potrzeb pracowników, więc my coś robimy fajnie, chwalimy się tym na zewnątrz, pokazujemy to jako y, chociażby w ramach działań employee brandingowych, ale wewnętrznie rodzi to pewne, to co powiedziałeś, frustrację.
1: Wiesz co, mnie to doświadczenie nauczyło takiego... Do takich wniosków mnie doprowadziło, że właśnie y, y, na, najlepsze inicjatywy wcale nie są y, y, drogie, tylko właśnie wymagają obecności, czy też y, słuchania, y, zrozumienia, y, działania, takiego, ale też ułatwiania y, y, pracy y, zespołom i osobom konkretnym, które w tych zespołach pracują, czy często są to rzeczy, które nie wymagają w ogóle wielkich inwestycji, nie? tylko wymagają trochę czasu na myślenie. I teraz niestety, jak ja widzę, to tego czasu na myślenie czasami nie ma. I dlatego tak mi się podoba ta inicjatywa Google'a, że tam jest te 20%, czy 10% czasu można sobie poświęcić na, na to, co się chce, nie niekoniecznie związane z pracą, ale chociażby na, na projekty luźno związane z tą, z tą pracą. I, i, I w ogóle to jest genialne. Tak, tak pomyślałem, właśnie w kontekście szczęścia, że umożliwienie pracownikom takiego tych 20% spędzenia w, no, 20 czy tam 10, nie pamiętam ileś, tam, ileś procent to było, ale generalnie to jest niesamowite, że człowiek może realizować też swoje cele w firmie, a często tak naprawdę te cele gdzieś są powiązane z celami firmowymi. Tak podobno powstał ka- kalendarz Google Właśnie to, w ten sposób. Nie? Więc czasami pójście w tą stronę jest poprawia k- klimat i atmosferę w pracy. A jak jesteśmy, kurczę, załadowani e, tak jak powiedziałeś, od, od podkorek, to nie ma czasu skorzystać z tych narzędzi.
0: Tak, no nie ma. Nie ma, nie ma czasu. I właśnie, e, wiesz co, to jest bardzo pozytywne, o czym ty mówisz. I ja też, e, tak jak powiedziałam... E, Zaczynają dojrzewać organizacje do tego, że jeżeli dają jakieś narzędzie, to muszą też dać czas na skorzystanie z tego narzędzia. I to jest kluczowe, bo tak jak powiedziałaś, no inaczej będzie to rzeczywiście... Um, raz, że takie działanie działanie dla działania, a dwa no nie będzie ono przynosiło takich efektów w postaci chociażby zwiększenia naszego zaangażowania w pracę a jeszcze to, co jest bardzo ważne, że my często, ja to wiesz co, akurat badanie zaangażowania pracowników to jest dla mnie po prostu konik, uwielbiam to, mhm. dlatego że ja mam bardzo dużo takich własnych przemyśl na ten temat i i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli spojrzymy na takie, można powiedzieć, ujęcie naukowe, jeżeli chodzi o zaangażowanie, no to jest taki stan nasz, który jest, można powiedzieć, związany z takim wyższym poczuciem aktywacji naszej, czyli taką energią pracownika, tak? mówi się o wigorze, mówi się o oddaniu absorpcji. Natomiast to, co jest bardzo ważne, że satysfakcja natomiast to taki, można powiedzieć, Stan przyjemny, ale bez tego komponentu energetycznego. Mhm. I można powiedzieć, że najprostsza y, taka definicja satysfakcji y, to zadowolenie okay. y, z, z pracy. Tak, jest ok, Mam możliwości rozwoju. Polecam tego tak, tak, jest, tak, polecam tego Alegrowicza. Tak, polecam. Dokładnie tak, polecam tego Alegrowicza. Dokładnie tak. I wiesz, to jest y, tak, że. Patrząc, my jako organizacja nam bardziej zależy na zaangażowaniu, a skupiamy się głównie na zwiększaniu satysfakcji, a nie zaangażowaniu. Mimo, że tak naprawdę na zaangażowaniu nam zależy. I ja to zawsze uśmiecham się szeroko, bo dostaję z różnych organizacji pytania, które się trafiają w badaniu zaangażowania pracowników. No i teraz wiesz, jak ja czytam... Pytanie pod tytułem, czy jesteś zadowolony z benefitów? I tam masz skalę od 0 do 10. No i teraz ty, Maćku, zaznaczasz 5. I moje pytanie zawsze jest takie, co to i jaka to jest informacja dla działu HR? Co HR ma zrobić z taką informacją, że dla ciebie wyszła piątka? Czy to dobrze, czy to źle? I wiesz, no i i to jest bardzo dużo pytań właśnie w takim obszarze jak oceniasz. Kiedyś usłyszałam w dużej instytucji finansowej, że zadawanie pytań otwartych jest rozsądne, tylko nie ma mocy przerobowych na to, żeby się zgłębić, przeczytać i zaznajomić z tymi odpowiedziami, bo dużo tak naprawdę tych odpowiedzi, co możemy zrobić w organizacji, Organizacji, żeby żyło nam się lepiej, one są w środku organizacji, nie trzeba wychylać się gdzieś na tak. zewnątrz, tylko trzeba, znowu wracamy do tego słuchania, widzisz, no. mamy to w środku u siebie. No, wiesz, w ogóle to
1: fajny przykład, fajnie, że w ogóle rozróżniłaś to badanie zaangażowanie od satysfakcji, bo to, to jest bardzo ważne, rozumiem, że często się go nie, nie, nie dostrzega, a ono jest bardzo, bardzo ważne moim zdaniem. Bo paradoksalnie można nie być usatysfakcjonowanym ze swojej pracy, ale można być zaangażowanym. Nie? To znaczy, i to jest ten problem, tak, że zamiast usunąć te przeszkody, które tą satysfakcję ograniczają, a to są często właśnie te wewnętrzne czynniki, bo na przykład jak jestem nie wiem, handlowcem i lubię swoją pracę, lubię kontakt z ludźmi, lubię produkt, który sprzedaję, ale po drodze mam biurokratyczne przeszkody, trudności systemowe, nie, złą współpracę z innymi działami, no to po prostu no nie będę szczęśliwy, nie będę usatysfakcjonowany, ale mogę być jednocześnie zaangażowany. Więc to jest tak to, to fajne, fajne rozróżnienie. Natomiast prawda jest też taka, że jeżeli, dobrze się o, o tych badaniach, no jeżeli te badania, jakby nie wyciągnie się z nich konkretnych wniosków, nie wdroży się działań, no to też można powiedzieć, i to się dzieje, że one po prostu będą też takim kolejnym szkodliwym lekarstwem, które będą frustrować e, ludzi w organizacji. No bo jak pytają, odpowiadamy, a nic się nie dzieje, e, nikt z tym nic nie robi. Tak. No to po co odpowiadać? Za, za, frekwencja za rok będzie... E,
0: jeszcze, tak, ale, ale bardzo ważną rzecz, teraz jeszcze powiedziałaś, to już tak wracając, już kończąc temat zaangażowania pracowników. Znaczy generalnie ankieta badania zaangażowania pracowników już jest, można powiedzieć, odczytywana przez pracowników jako coś, co pewnego rodzaju zobowiązanie. Czyli jeżeli pracownik nie pyta, to najprawdopodobniej zakładam, że coś się po tym badaniu zmieni. I ostatnio byłam też na, na bardzo ciekawym spotkaniu organizowanym przez Związek Banków Polskich, mhm. gdzie miałam okazję poznać osoby po po, po gdzieś tam po latach, mimo że ja cały czas ten kontakt z środowiskiem finansowym mam. Rozmawiałam z jedną pań szefowych działów HR jednego z banków w Polsce, która powiedziała, że, że tak badanie, badanie zaangażowania pracowników jest robione, ale największy kłopot jest jakby z wdrożeniem później inicjatyw, które wychodzą, czyli w spełnieniu, można tak powiedzieć, oczekiwań. I ja też taką receptę mam na to, że my pytamy o wszystko. I to jest czasami takie zgubne, dlatego, że jeżeli my pytamy o wszystko, to my, ja wiem, że chcemy przebadać wszystko, ale w mojej ocenie może warto po, podzielić to badanie zaangażowania na kilka mniejszych, co jakiś czas zrobić, niż wszystko. dlatego ale że oczekiwanie pomysł. pracowników Tak, dlatego, że oczekiwanie pracowników jest takie, okej, okay, ja wyrażam swoje zdanie, ale ja zaraz oczekuję efektów. I powiem Ci, że byłam uczestnikiem badań zaangażowania, kiedy się nic nie działo po takim badaniu, nie muszę mówić, jak zespół był sfrustrowany. Ale też powiem o bardzo ciekawym przykładzie, kiedy na przykład nasz szef zapytał, wyszły, no nie wyszły na bardzo pozytywnym poziomie wyniki zaangażowania pracowników, co też skutkowało naszym późniejszym spotkaniem face to face z naszym szefem, który oczywiście przyszedł do nas do zespołu i to była taka bardzo otwarta rozmowa i mówi, ok, powiedzcie mi na czym wam najbardziej Zależy. I pamiętam, że tam różne propozycje były można powiedzieć poruszane. One były spisywane na flipcharcie. I jedną z rzeczy, którą my żeśmy wtedy chcieli, to pamiętam, że był dzień, dwa dni chyba bodajże pamiętam, dwa dni w miesiącu, że były, były prace zdalne. No dzisiaj to wiadomo, mm-hmm. że to jakby w ogóle wtedy, to było z to było 10 lat temu, to był wielki benefit. No jak tu w banku można pracować zdalnie? I powiem szczerze, że przełykał to dosyć długo i wyraził na to zgodę, mhm. powiedział ok, umawiamy się na dwa dni w miesiącu, warunek jest taki, że oczywiście jest zastępowalność pracowników, jeżeli jest jakaś taka potrzeba, żeby ktoś był na miejscu, bo dokumenty, bo coś, ale z drugiej strony podkreślił też to, że musi być zgoda bezpośredniego przełożonego. I powiem Ci, efekt był taki, że po pewnym czasie, oczywiście nie mówię już o tym, że poprawiła się atmosfera w zespole, ale druga rzecz, wiesz, że wbrew pozorom niewiele osób z tego dnia czy dni korzystało. A mimo to już dawało takie poczucie, kurczę, wysłuchał mnie. Mm-hmm. E, jednak dostałem to, co chciałem. Miałem głos, powiedziałem, dostałem. I już samo to poczucie, że ktoś mnie wysłuchał i coś w kierunku tym zrobił, tak. już dawało taki element po prostu pozytywnych i poprawy relacji w zespole. Więc to, to było naprawdę fantastyczne, mimo że niewiele osób z tych dni, podkreślam, korzystało.
1: Bo ja myślę, wiesz co, że dla nas jest też bardzo często ważna jest wolność i zaufanie, jakim nas zdarzą przełożeni czy organizacja. I samo to już jest takie fajne i jakby wzmacniające. A powiedz, a jakie, jakie dobre praktyki polecałabyś przedsiębiorcom, żeby wdrożyli w swoich organizacjach? Oprócz właśnie tego, co wspomniałaś już, no bo bo dużo już powiedziałaś, czyli badanie satysfakcji to na pewno, ale takie mądre z wyciągnięciem wniosków i konkretnymi działaniami i teraz powiedziałaś o tej pracy zdalnej, bo jednak, jednak wiele firm nadal nie ma przekonania do tego, że pracownicy są efektywni w, tym, w tej formule, a jednak ta praca zdalna przynajmniej hybrydowa, czy raz czy dwa razy w tygodniu no daje więcej możliwości moim zdaniem i wbrew pozorom może się przyczyniać do większej efektywności, bo jednak biuro jest rozpraszające w dużej mierze, tak myślę sobie, jak się pracuje szczególnie na open Space. Ja, a jak się pracuje jak gdzieś tam w zaciszu domowym, jak nie ma dzieci przede wszystkim, no to, to można zrobić też dużo więcej i, i, i nie ma tych dojazdów i jakoś człowiek jest efektywniejszy. Co jeszcze, wieś, jakie dobre praktyki być polecała, żeby ludzie byli szczęśliwsi w organizacji, oprócz tego słuchania oczywiście, bo dużo już było powiedzianych, ale wiesz, takie praktyki codzienne, nie wiem, może jakieś formy feed, feedbacku
0: wiesz co, no, feedbacku, feedbacku na pewno tak, natomiast to, to czego dzisiaj, wiesz co, głównie brakuje znaczy powiem, powiem tak, jakby nie ma też jednej dobrej recepty, to znaczy czy pracować zdalnie czy pracować w biurze, bo okazuje się, że każdy ma zupełnie inną sytuację w domu, ja na przykład jestem mamą trzech synów, którzy są w wieku szkolnym i dla mnie czas na pracy zdalnej był bardzo męczący. Znaczy, to było tak, że ja po prostu nadrabiałam po, po godzinach, dlatego że jak żeśmy się porozsiadali we wszystkich kątach, to tak naprawdę trudno było mi się skupić, bo cały czas z której strony słyszałam jakiegoś nauczyciela, więc to jakby jest trudne. Uważam, że na pewno należy tutaj słuchać. to moja główna taka recepta jest, widzisz, to jest właśnie, ja tu bardzo ogólnie pomogłabym to naprawdę poszczególne rzeczy mówić i feedback, docenianie pracowników świętowanie sukcesów, wprowadzanie jakichś elementów wdzięczności, życzliwości. No to jest naprawdę mnóstwo mnóstwo fajnych sposobów, których zresztą też uczę na warsztatach i jestem ambasadorem szczęścia. Ale taką, można powiedzieć, patrząc z wnętrza organizacji, to powiem tak, nie ma jednej recepty i znowu wrócę do tego, co mówiliśmy, czyli słuchajmy, rozmawiamy z pracownikami. Jeżeli mnie na przykład zapytałbyś o takie konkretne na przykład rady dla, dla menadżerów to, to to co jest bardzo ważne to żebyśmy nie wiem czy kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, ale jest takie bardzo fajne określenie z języka angielskiego false consensus effect, który mówi że, o, o zjawisku fałszywej mhm. powszechności, czyli zakładanie z góry, że ludzie mają tak samo jak ja i tu jest taka rada, żeby mhm. jednak menadżerowie nie ulegali takiemu złudnemu przekonaniu że to co mnie motywuje mnie samą do pracy, mnie samego do pracy motywuje też podwładnych i dzisiaj się bardzo dużo mówi o tak zwanym ludzkim podejściu naprawdę teraz w ogóle gdzie nie słyszę to takie ludzkie podejście, ludzkie podejście no i wracamy tak naprawdę do tego co, co powiedziałeś czyli do tego żeby dać ludziom się wypowiedzieć i przede wszystkim umieć słuchać i teraz wielu menadżerów dzisiaj mówi o tym, że no nie stanie się z dnia na dzień na przykład terapeutami, psychoterapeutami. I nikt tego nie oczekuje, tylko chodzi o to, żeby dać takie narzędzia tym menadżerom, żeby móc otworzyć się tym ludziom. Ale z drugiej nie. strony powiem Ci, że bardzo ciekawa też właśnie dyskusja była podczas konferencji w Związku Banków Polskich, dlatego że tam ja też bardzo mocno podkreślałam, że my, ja mówię, my jako menadżerowie, nie będziemy w stanie zadbać o dobrostan pracowników, jeżeli najpierw nie zadbamy o swój dobrostan. Także to jest kluczowe. Okay, to, to jest, jest bardzo kluczowe, bo y, to jest tak trochę pędzimy, pędzimy. Mówimy tutaj tak, zadbaj o dobrostan pracowników, ale jeżeli sami wewnętrznie jesteśmy wyciszeni, uspokojeni, nie radzimy sobie z tym stresem, także y, a każdy ma dzisiaj do tego prawo i w większości sytuacji ma to miejsce, to warto na Najpierw jednak skupić się na sobie i popracować nad własnym dobrostanem. Druga rzecz, która jest taka bardzo, bardzo istotna w mojej ocenie, to to, że że, pewne jest to, że człowiek działa najskuteczniej w takich warunkach, o których ty przed chwilką powiedziałeś, czyli wolności, zaufania, partnerstwa, współpracy. właśnie, nie chodzi o taką stricte turkusową organizację. Dużo się właśnie o tym mówi, o tym takim ludzkim podejściu, o którym mówiłam. Jeśli damy naszym pracownikom taką, można powiedzieć, styczność z ludzkim podejściem, to nie tylko możemy liczyć na realizację tych celów, ale jesteśmy w stanie wziąć jeszcze więcej, bo taki pracownik, on będzie bardzo chętnie wykraczał poza zakres swoich obowiązków. Nawet nie będzie musieli go prosić o to, żeby on to wykonywał. To jest tak jakby wtopiony jest w organizację, ale pewne rzeczy muszą być, czy warunki spełniane do tego, żeby to musiało zaistnieć ci pracownicy, też jeszcze tylko dokończę jedno zdanie, nie będą szukać innych, a, a, innych alternatyw. Znaczy, oni będą lojalni wobec tego pracodawcy, ale już, bo chciałeś coś powiedzieć.
1: Tak, nie, co chciałem powiedzieć, to jest mega po prostu ważne i, i to, co powiedziałaś i e, m, też sam doświadczyłem ze strony e, współpracowników czy pracowników właśnie takiego, takiego jakby wychodzenia poza ramy, poza schematy i Wychodzenia z inicjatywą e, e, właściwie t- jakby bez wskazywania palcem i jakby, i i często widzę, że to się dzieje wtedy, kiedy ludzie są rzeczywiście zaangażowani i im zależy na organizacji, na zespole, a nawet na szefie, bo nawet to powiedzenie, które często się słyszy, że przychodzi się do firmy, odchodzi się do szefa, to to jak jest dobry szef, to często nawet jak firma jest, za przeproszeniem, niefajna, no to wtedy zostaje się, bo ma się fajnego szefa i fajnie się z nim pracuje. To tylko pokazuje, jak ważna jest rola menedżera i jego jego postawa wobec, wobec Ale widzisz, cały czas tak naprawdę kręcimy się, mówiąc o szczęściu, mówimy o takich fundamentach tak naprawdę, o o słuchaniu, o feedbacku, o wdzięczności powiedziałaś. To, to To jest niesamowite. Jakie proste narzędzia, niskokosztowe są do zastosowania, a my właśnie bardzo często u, u, uciekamy w jakieś benefity, właśnie w jakieś takie często niestworzone historie, ja już sam zawsze lubię z tego uprawiać, jak już mogę, owocowe czwartki, co uważam, szczególnie w IT firmach. Ja to szanuję i tak rozumiem, że to jest fajne, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że to jest trochę takie śmieszne, nie? Że, że po prostu no, musimy ludziom owoce kupować, a oni mają, zarabiają całkiem fajne pieniądze i, a, a, a oni są nieszczęśliwi w tej samej organizacji, bo, bo nie mają fajnych poukładanych relacji w zespole i, i, i mają szefa, który kurczę ich nie słucha. No,
0: no wiesz... Y- to jest tak, że właśnie w ostatnim czasie miałam okazję rozmawiać z jedną z firm z środowiska IT. No umówmy się, to nie jest łatwy obszar, to znaczy ci ludzie na pierwszym miejscu dla nich benefity to są uchu, chuj i daleko. Na pierwszym miejscu to jest przede wszystkim rozwój, ciekawe projekty i to wiesz, no, no to właśnie to też pokazuje, że znajomość tego swojego zespołu, jeżeli im nie będziemy jakby cały czas podkładać możliwości rozwoju, wchodzenia w nowe projekty, no to on będzie szukał bardzo szybko miejsca gdzieś na zewnątrz, żeby taką możliwość sobie dać, a ponieważ rynek jest łasy na te osoby to naprawdę rotacja w tych zespołach jest, w tych zespołach jest bardzo duża i jeszcze jedną rzecz, którą powiedziałeś a propos szczęścia. Ja też tak sobie myślę, że my, mówię też znowu jako menadżerowie, często boimy się pojęcia szczęścia, bo ono nam się kojarzy tak naprawdę z tym, że mamy takie, jak przychodzimy z takim uśmiechem, tak, na twarzy takie, generalnie, takie, się puste, takie po puste i taki super. Dzisiaj, tak, tak, jest super, tak, jest super, damy radę, tak, tak, tak. Natomiast... Prawda jest taka, że otwartość w tym obszarze powoduje wzrost zaangażowania. Na to jest mnóstwo badań. Ja akurat uwielbiam badania i właśnie kocham w ogóle badania Martina Seligmana, bo on tak naprawdę tą psychologią pozytywną zajmuje się od 30 lat. To, jaki szereg właśnie nawet chociażby przez pryzmat tej książki pokazuje w niej, to pokazuje, że rzeczywiście ta kreatywność, efektywność lojalność wobec organizacji, ale też przede wszystkim wzrost, tworzenie szczęśliwego miejsca pracy gwarantuje nam wzrost pozytywnie nastawionych do życia i pracy. I ci z kolei zarażają tą swoją taką pozytywną energią i pozytywnym podejściem inne osoby. Jednym słowem, życie się toczy, samo tak naprawdę napędza. I to ja myślę, że jest takie ważne. Nie jest to takie... Ja nawet powiem Ci, że jeżeli przychodzą osoby do mnie na na warsztaty i czasami otwierają oczy. Ty mówisz o tak prostych rzeczach. Dlaczego my w ogóle o tym nie myślimy na co dzień? No właśnie, sami sobie trzeba opowiedzieć na pytanie, dlaczego my nie skupiamy się na tych najprostszych rzeczach, które są tak naprawdę od już do wdrożenia w organizacji. Natomiast ja dzisiaj osobiście jako Kasia Oracz walczę z takim, można powiedzieć walczę i to mówię wprost, że walczę z przekonaniem nas Polaków na temat optymizmu. Dlatego, że w ogóle w Stanach Zjednoczonych osoba, która wypowiada się pozytywnie i w ogóle jest taka nastawiona pozytywnie do, do życia, powiedziałeś przed chwilą, że to takie amerykańskie, no uznawana jest za, za tą, która ma większe szanse na osiągnięcie sukcesu. Natomiast w naszym kraju takich ludzi uważa się za, no niestety, trochę głupszych, miłych, ale jednak niezbyt mądrych. Tak,
1: mądry. ja tylko dodałem do, sobie z tym amerykańskim, żeby nie zabrzmiał ja to stereotypową, bo ja tu odróżniam tak taką rzeczywiście energię od takiego, wiesz, takiego pustego klepania po plecach, tak, good job, to takie, wiesz, takie, to też jest potrzebne, ale, też, ale wiesz, wiadomo, kiedy to jest prawdziwe, a kiedy to jest takie manipulacyjne i ja czasami tak sobie myślę sobie, że takie, takie podejście... Yy wyrafinowane, takie, takie mające na celu ci, nawet zmanipulowanie. No, to, to jakby często mi się kojarzy z takim właśnie e, amulejowym podejściem. O, z takim, wiesz, hip, hip, hura i wszyscy jesteśmy tutaj, teraz podnosimy ręce do góry. To o tym tak mówiłem. Mając ma na myśli, oczywiście nie miałem na myśli jakichś takich tego, co, to, tego co ty mówisz. No, ale właśnie, jakbyś mogła przywołać, e, bo ty właśnie masz głowę do, do liczb, tak słyszę, e, przywołać kilka takich właśnie kosztów e, e, tego właśnie braku zdrowia organizacji, że jak to się przekłada? Co badania właśnie Seligmana mówią między innymi?
0: Wiesz to, znaczy badań jest absolutnie mnóstwo na ten temat i właśnie dzisiaj też, zresztą chwilkę rozmawialiśmy przed podcastem na ten temat, ja też że tak powiem, próbowałam to pokazać w swoim promocyjnym filmie, ale prawda jest taka, że my sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład dwu i półkrotnie obniża się nasza wydajność albo chociażby o 60% bardziej, jeżeli jest nieszczęśliwy pracownik, to jest ryzyko, że on traci 60%, może utracić 60% swoich odbiorców. No my o tym nie myślimy w ogóle, nie mówimy o tym głośno, a dla mnie te cyfry są mega ważne, bo one pokazują tak naprawdę realnie ile, już nie może zyskać organizacja, ale ile może stracić organizacja i też zamysł tego filmu i w ogóle tych moich działań jest taki, żeby pokazywać, że okej, dzisiaj my w Polsce w ogóle w organizacjach nie mierzymy poziomu szczęścia mierzymy zaangażowanie, nie mierzymy poziomu szczęścia. Ostatnio miałam dyskusję, pani próbowała mnie przekonać, że u nich mierzą, ale okazało się, że to suma sumarum jest na końcu badanie zaangażowania pracowników, a nie poziom szczęścia. A jest bardzo dużo metod w ogóle na to i ja też będę za chwilę, lada moment o tych metodach, tymi metodami się dzielić, bo jest bardzo dużo metod, które organizacje poza naszym krajem stosują, one działają i ten jakby feedback nie tylko w kontekście zaangażowania angażowania pracownika, ale też tego pozytywnego nastawienia, czy też poczucia szczęścia w organizacji jest do zmierzenia. I jeszcze tak wracając do tego, co powiedziałaś, hura optymizm, to ja chciałabym jeszcze tylko dwie rzeczy dodać, że N- n- znaczy nam się w ogóle Polakom kojarzy optymizm jako różowe okulary, uśmiech na twarzy od ucha do ucha, ale musimy o jednej rzeczy y, pamiętać, że Martin Seligman o, o tym optymizmie, o tym szczęściu, on mówi o, y, o tym, że jego się nie wynosi z, jaką to nazywa, wesołej szkółki niedzielnych wydarzeń, on to tak fajnie nazywa. Y, to znaczy to jest istotne, y, optymizm to jest istotne w, w tym momencie, jak kiedy spotykają nas niepowodzenia. I to jest tak zwana on to nazywa potęgą myślenia nienegatywnego. I dlaczego to jest takie bardzo istotne? Bo my w ten sposób chronimy się przed wyuczoną taką bezradnością, która znowu prowadzi do pesymizmu, a pesymizm prowadzi do depresji. Więc jakby to jest takie kilka klocków poukładane, więc warto naprawdę nad tym pierwszym kamieniem optymizmu się skupić, tak żeby na końcu do tej depresji, depresji nie dotrzeć, a prawda jest taka, że nawet w tej książce właśnie w cudzysłowie nie badałam jeszcze swoje dzieci, ale myślę, że mojego nastolatka przebadam, bo również można zbadać, bardzo fajne, ciekawe są pytania, jaki jest poziom optymizmu twojego dziecka. I Wiesz, wszyscy wiemy, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. W związku z tym można powiedzieć, że warto wziąć w ręce swój sposób myślenia i trochę nauczyć się nim świadomie sterować. I to jest też ważne. Myślę, to tak jakby przechodząc trochę już z organizacji na taką indywidualną jednostkę patrz pracownik, bo dzisiaj nawet po mojej publikacji filmu dostałam też bardzo fajny komentarz, który mówił o tym, okej, Super, tylko to nie jest tylko uzależnione, także cały ten kamień spada na organizację, że tylko organizacja ma odpowiadać za to szczęście pracownika. No nie. Ja to sama wiem bo na własnej skórze. Jeszcze jak zaczynałam dwa lata temu swoje konsultacje, warsztaty, rozmowy ze środowiskiem HR, to mi się wydawało wtedy, wtedy mi się wydawało, dzisiaj myślę zupełnie inaczej, że Wystarczy wejść do organizacji, poprowadzić warsztaty ciekawe, dać feedback, być w kontakcie z tymi ludźmi, dowiadywać się, co tam słychać, czy coś się zmienia i tak dalej. Guzik, prawda. Znaczy to w dłuższej jakby dłuższej perspektywie czasu nie zadziała. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli weźmiemy najlepsze warsztaty, najlepsze szkolenie, nawet jeżeli o zatrudnimy, zatrudnimy w firmie czy w happiness Officera, to Owszem, on będzie miał y, y, fajne pomysły. Ja tych pomysłów też y, dzielimy się na, y, na warsztatach i to jest super. Natomiast tu chodzi o coś więcej. Tu trzeba nakuwać od strony pracownika i od strony pracodawcy. Czyli jednym słowem i pracownik trochę musi o siebie zadbać, y, tak można powiedzieć, nad tym sposobem myślenia, nad sterowaniem tym myśleniem, ale też z góry jako organizacja. No i, i moje doświadczenie, obserwacje pokazują, że gdzieś tam są to dwa światy takie, takie, takie połączone i jeżeli ma być efekt w postaci szczęśliwe miejsce pracy, szczęśliwa, ja szczęśliwy, mój kolega, no to musimy jakby opakowywać to w całość.
1: Wiesz i chyba to będzie najlepsza puenta dla, tego, dla, dla tej, tej, tej rozmowy, bo chciałem jeszcze zapytać o, o te porady, ale tych porad padło już tyle w tym podcaście, że już nawet już nie będę cię pytał standardowo te, te trzy rzeczy na koniec. Ale, ale właśnie wykorzystam ten moment, bo ta puenta jest, jest, jest genialna. Nie da się punktowo zmieniać, wprowadzać szczęścia w organizacji, ale trzeba to robić systemowo. Od strony pracodawcy, od strony pracowników, od strony menedżerów, tak, żeby tak naprawdę każdy każdy czuł, że, że może coś do tej, organizacji, do tej organizacji wnieść, że może czuć się dobrze, może realizować cele swoje, cele, cele firmy i, i gdzieś ten efekt synergii następuje. Nie? Bo to, a, a zrobienie szkoleń, to ja się cieszę o tym powiedziałaś, bo już chyba nawet mówiłem kiedyś w jakimś odcinku o szkoleniach, że zrobienie szkolenia jednego, drugiego, tak jak wcześniej powiedziałaś, ze snu, tam z czegoś, nawet z informacji zwrotnej jakby jeżeli tego się nie wdroży jakby nie wykorzysta w praktyce, nie wdroży się w to codziennego działania to się nie zmieni.
0: Dokładnie tak. Super, super zakończyłeś i ja myślę tak, że ile byś książek nie... Ty, ja Podsumowałeś, dobrze. To ja tylko jeszcze dodam, że ile byś książek nie przeczytał, ile podcastów nie wysłuchał, ile na ilu szkoleniach byś nie był, jeżeli nie zrobisz małego kroku w kierunku praktyki regularnej, systematycznej, że tak powiem, krok po kroku, to nie spodziewaj się efektów. I wiesz, i często ja też widzę, że fajne ktoś wychodzi ze szkoleniem, mówi super szkolenie, tylko mija rok i pytasz się, no jak tam to szkoła, a było fajne szkolenie i wie, skończyło się certyfikatem, a to właśnie widzisz, ja, ja mam też trochę takie podejście do szczęścia, że nie zależy na tym, żeby sprzedać tą wiedzę. Mi zależy na tym, żeby rzeczywiście z tego 42 miejsca zrobiło się kiedyś 20 miejsce. To jest moja ambicja bardzo duża, ale, ale właśnie chcę przez to powiedzieć, że, że to nie chodzi o sam jakby kwestie posiadania tej wiedzy. Bo dzisiaj wiedzę możemy naprawdę czerpać z różnych źródeł i super, że ją czerpiemy, super, że jesteśmy otwarci na rozwój, ale jeszcze do tego jest praktyka, bo to ona czyni nas mistrzem i to ona nas tak naprawdę uczy, jak lepiej żyć w pracy i radzić sobie w życiu, po prostu naszym codziennym.
1: Dokładnie, dokładnie. I trzeba, trzeba to umie- umiejętnie z tej, z tej wiedzy, z, tych, z tego, co otrzymujemy, czy na szkoleniach, żeby z tego korzystać, bo samo się nie zrobi, a sama wiedza można nawet, ja mówię, frustrować, że ją posiadamy i nic ją nie zrobiłem, czy organizacje ją posiadają, a nic z ją nie robią. Kasiu, dziękuję Ci za, za udział za to. Ja Ci nawet, nie, jak spojrzałem na nagranie, bardzo mało Ci przerwałem, ale mówiłaś tyle rzeczy, tak intensywnie, tak dużo tutaj fajnych się pojawiło, że, że bardzo się cieszę, że, że właśnie no, tak, takie pigułki wiedzy nam tutaj zaserwowałaś.
0: Super, bardzo się cieszę, ja również było mi bardzo miło yy, i niech ta, niech ta wiedza idzie w świat, niech, niech ta wiedza tak. po prostu będzie wykorzystywana, a ja jestem do dyspozycji, więc kto do mnie pisze, to każdy wie, że odpisuje, tak. więc super. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, naprawdę.
1: Kasia oraz znajdziesz najlepiej na LinkedIn, prawda? Tam... Tak, tak,
0: Najlepiej jestem tam bardzo aktywna. Na razie każdego dnia, pewnie za chwilę się to trochę zmieni, ale tak rzeczywiście jestem aktywna, natomiast ja jestem nauczona, może nie będzie to fajnie brzmiało, korporacyjności, ale wiem, że zawsze ten kontakt z drugim człowiekiem, staram, pracowałam przez wiele lat z klientami, więc dla mnie informacja zwrotna jakakolwiek jest bardzo ważna, więc staram się naprawdę odpisywać na każde wiadomości, a nawet często dostaję zaproszenia na kawę, na które się też umawiam, więc jestem do dyspozycji.
1: Super, Kasia, cieszę się. Jak macie pytania, śmiało pić się do Kasi. Kasia szczęściem się chętnie dzieli i energią zaraża, z czego byliśmy świadkami wszyscy dzisiaj. Dzięki, Kasia.
0: Dzięki bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dzień dobrego. Dziękuję za wysłuchanie 73 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji, którego gościem była Katarzyna Oracz, ambasadorka szczęścia. Mam nadzieję, że temat, który tutaj poruszyliśmy, pokazał wam, że szczęście w pracy to nie jest jakieś nie wiadomo co, tylko tak naprawdę warto się nim zająć i przybliżyć w swoją organizację do tego, żeby stała się dobrym miejscem do pracy dla Waszych pracowników. A już w kolejnym odcinku będziecie mogli posłuchać mojej rozmowy z Tomkiem Zawadzkim na temat tego, jak wartości, różne wartości i różne style myślenia mogą pomagać albo przeszkadzać w budowaniu zdrowych organizacji i zdrowych zespołów. Mam nadzieję, że będziecie ze mną i kolejny odcinek także z ciekawością wysłuchacie, bo naprawdę będzie on interesujący. Jak zwykle na koniec zapraszam do subskrybowania tego podcastu w swojej ulubionej aplikacji, do komentowania, dzielenia się i pisania do mnie czy to na LinkedIn, czy to na maila maciej.sasin.ark-doradztwo.pl Zapraszam też do udziału w Dniu Porażki, którego jesteśmy partnerem jako ARK. No i pamiętajcie o kodzie ARK, który upoważnia Was do 20% zniżki na udział w tymże Dniu Porażki. Do usłyszenia następnym razem. Maciej Sasin. Na zdrowie organizacji.